1: is Logistiek met René de Koster. René is hoogleraar Logistiek en Operations Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en specialist op het gebied van magazijnlogistiek. René en ik praten over de laatste trends en ontwikkelingen zoals digitalisering, automatisering en robots, maar ook over recent onderzoek naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken van magazijnmedewerkers en leidinggevenden op de productiviteit in het magazijn, René, welkom in de podcast. Dag Martijn, fijn jou weer te zien na al die tijd. Ja, het is inderdaad uh, lang geleden. De, de luisteraars weten dit niet, maar uh, ik ben afgestudeerd uh, bij René. En uh, een onderzoek gedaan naar uh, pakketvervoerders in Nederland. En uh, het is... Uh, ja. Ik ga zo meteen aan René vragen, wat heb jij met logistiek? Maar ik denk dat René een van de redenen is dat ik iets met logistiek heb. Dus ik vind het ontzettend leuk uh, om hem in de podcast uh, te hebben. Um, ja René, dus gelijk mijn eerste vraag. Uh, wat
0: heb jij met logistiek? Ja, ik ben al heel lang actief in de logistiek, maar ik ben niet in de logistiek begonnen. Uh, ik ben begonnen in de logistiek bij een adviesbureau, lang geleden na mijn promotie. En ik werd daar ontzettend enthousiast van het soort werk wat daar gedaan werd. Daar was ik eigenlijk nooit mee geconfronteerd in mijn studie of in mijn promotieonderzoek. Het was voor mij allemaal hartstikke nieuw en ik vond het super spannend. Allemaal nieuwe technologieën. En niet alleen uh, dingen ontwerpen, dingen verzinnen, maar dan vervolgens ook nog implementeren en zorgen dat het ook daadwerkelijk werkt. Ik vond dat echt uh, fantastisch. Zo ben ik in de logistiek gerold. En ja, daarna werd ik hoogleraar meteen. Dus uh, kon ik dat overdragen aan studenten. En dat was ook fantastisch om logistiek, mijn enthousiasme voor logistiek. Alles wat ermee te maken heeft om het over te dragen aan studenten. Je moet je voorstellen, in die tijd stond logistiek op de universiteit toch nog een beetje in de kinderschoenen. Het was niet een, een helemaal erkend vakgebied. Uh, ja, ik was een van de eerste die daar gestalte aangaf. En uh, ja, vervolgens is dat uh, gebied gegroeid en uh, gegroeid. En uh, je ziet het inmiddels ook op alle andere universiteiten. Er is overal wel, uh, bijna alle universiteiten, is wel een, een vakgroep die iets doet met logistiek. En
1: René, en, en, uh, is jou, jou, uh, jij bent bezig met logistiek ook in de breedste zin uh, van het woord. Heb je bepaalde, uh, zijn er bepaalde onderdelen in de logistiek die, uh, die jouw specifiek focus hebben? Of, uh, of misschien wel, uh, ben je breed bezig, maar zijn er bepaalde delen van de logistiek die jij e extra interessant vindt?
0: Ja, ik ben wel wat breder, maar als je goed kijkt naar wat ik allemaal gedaan heb, ben ik toch vooral bezig op het gebied van warehousing. En daar zijn wel wat gebieden bijgekomen en afgegaan in de loop van de tijd. Maar die warehousing, uh, de, de aandacht daarvoor, dat enthousiasme daarvoor, dat heb ik eigenlijk opgedaan bij dat adviesbureau ben, waar ik bij ben, ben bij gaan werken. Want het bleek toen dat er op het gebied van warehousing eigenlijk in heel Nederland, ja, zo goed als uh, geen onderzoek plaatsvond, heel klein beetje. In Twente was dat destijds en voor de rest, aan geen één universiteit werd er iets gedaan op het gebied van warehousing. En toen dacht ik, daar moet ik verandering in gaan brengen. En nou, goed, dat is me wel gelukt, denk ik. Ja, ik, ik kan me herinneren dat een van de eerste bedrijfsbezoeken die we vanuit
1: bedrijfskunde en, en dan de richting logistiek management deden was bij een, een, een magazijn waar, waar, waar we een, een rondleiding hadden. En um, dat was in ieder geval voor mij het moment dat ik wist dat ik, dit, is de, dit is de plek waar ik wil zijn. Dus nu zeg ik altijd tegen mensen, als ik uh, hele grote gebouwen zie met hele hoge muren en heel weinig ramen. Dan, uh, dan wil ik naar binnen, want, uh, want daar gebeurt het. Ja. Ja. Um, uh, als je kijkt naar, naar warehousing, hoe, hoe, heeft dat, um, hoe heeft warehousing zich ontwikkeld en, um,
0: uh, en waar staat warehousing nu? Ik denk dat warehousing wel een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt. En toen ik begon, dat is alweer een hele tijd geleden, 30 jaar geleden of zo. Toen had je, uh, ja, warehousing was bij heel veel bedrijven versnipperd. Um, wat je hebt gezien is een hele grote centralisatiegolf. Dat bedrijven allerlei magazijnen, regionale magazijnen, lokale magazijnen gesloten hebben... en vervangen hebben door grotere, meer centrale magazijnen. Ja. Sommige bedrijven hebben ook heel specifiek gekozen... voor een multi echelonstructuur structuur. Dus van zeg maar satellietmagazijnen en centrale magazijnen. Mm -hmm. Sommige magazijnen hebben gekozen voor een parallele structuur... in combinatie met de satellietstructuur. Dus je ziet de netwerken van al die bedrijven... Met hun magazijnen, dat heeft zich ontwikkeld. In het algemeen kun je zeggen dat magazijnen groter geworden zijn. Ja. Dat ze uh, groter betekent in oppervlakte... maar ook in aantal orders wat ze, wat ze behandelen. Magazijnen hebben uh, een groter assortiment gekregen. Dus, uh, meer mensen dus ook. En vaak omdat ze meer orders hebben gekregen... en een groter assortiment hebben... zijn de operaties ook een stuk complexer geworden. En je moet je voorstellen, als je een lokaal magazijn bent, dan kun je wat bijzonders doen voor je klant. Op het moment dat je gaat centraliseren en je gaat het grootschalig doen, ja, die klant wil eigenlijk nog steeds dat jij hetzelfde doet. Dus naast het feit dat je heel veel moet doen, uh, dat je het snel moet doen, moet je nu ook al die verschillende klantenwensen zien te combineren in dat hele grote magazijn. En dat is een stuk lastiger dan wanneer je dat op kleine schaal doet in een lokaal magazijn. Dus de operaties zijn behoorlijk veranderd. Ja, nou, nou, nou is het gelukkig ook zo dat
1: de, de technologie uh, ook flink veranderd is. Uh, en de, de, de magazijnen van nu zijn natuurlijk niet meer te vergelijken met de, de, de magazijnen van vroeger. Als je kijkt naar, naar hoe ze ondersteund kunnen worden uh, met allerlei systemen van, van software tot, uh, tot hardware. Um, welke, um, welke ontwikkelingen zie jij nu in de, in de warehousing op, op technologisch gebied? Uh, die, um, uh, ja, die het magazijn zoals we het nu kennen... Uh, ja, nog verder de toekomst in zullen catapulteren.
0: Ja, ja, ik zie eigenlijk twee ontwikkelingen. Eén is uh, mechanisering en automatisering, die sterk mm -hmm. heeft uh, doorgezet. Uh, je moet je voorstellen, toen ik begon 30 jaar geleden, toen werd er ook al behoorlijk wat gemechaniseerd. Dus ja. het, het is niet zo dat alles wat we nu zien allemaal nieuw is. Dat is echt niet zo. Automatisch geleide voertuigen, om maar eens wat te noemen, die bestaan al sinds die eind jaren 50. Automatische magazijnen bestaan al. Sinds de jaren 60, Dus hoogbouwmagazijnen met, uh, met kranen. Ja. Maar heel veel van de technologie die we nu zien, die is echt ja, hartstikke recent. Robots hebben hun intrede gedaan. Sinds pakken beter een jaar of tien nog maar. Dus daarvoor hadden we eigenlijk geen robots in magazijnen. Ja. Inmiddels zijn er heel veel magazijnen met robots. En een tweede ontwikkeling die ik zie is die hele grote magazijnen. Die draaien in toenemende mate op uitzendkrachten. En dan moet je een hele sterke organisatie voor hebben, heel sterk magazijn management voor hebben om dat allemaal goed te laten lopen. Al die uitzendkrachten, er zijn heel veel mensen die, die blijven maar kort. Die moet je voortdurend inwerken. Hoe kun je mensen snel productief krijgen? En hoe kun je ervoor zorgen dat een gemeleerde groep mensen toch ja, de, die gezamenlijke spirit blijft houden, gezamenlijk gemotiveerd blijft en ja, tot hoge prestaties in staat blijkt? En de, hoe, dat, dat, dat vereist wat van het management. Ja, hoe, 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 doen de, de, hoe doen de grote spelers dat? Wat zie jij? Hele grote spelers uh, is mij opgevallen. Ik denk dat zonder uitzondering allemaal overgestapt zijn op Japanse management methoden. En dan moet je denken aan, aan, aan Toyota production system en varianten daarvan die dan mm -hmm. toegepast worden op, op magazijn. Dus zeg maar lean. Ja. Zo is de vertaling daarvan. Allemaal verschillende elementen die hebben bedrijven opgepakt. Uh, en dat varieert van, van uh, Andon, uh, borden, waarop staat wat, 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 wat geproduceerd hebben vandaag, wat, uh, wat er nog gedaan moet worden, wat achterstand is tot uh, kanban walks van het management, maar vooral alles wat met kaizen te maken heeft, alles wat met verbetering van processen te maken heeft op de werkvloer. Dus monitoren van processen, verbeteren van processen en proberen dat vol te houden. Dat zijn eigenlijk de, de kenmerken zou je kunnen zeggen in een nutshell van van Japanse managementtechnieken die je uh, ziet op de werkvloer in heel veel magazijnen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat uh, vroeger stuurde een warehouse management, management systeem stuurde wel uh, medewerkers aan, maar die kregen, kregen eigenlijk meer gewoon een, een lijstje mee wat uit een printer rolde bij wijze van spreken. En er is nu een hele uh, directe interactie tussen de medewerker die in het magazijn loopt en dat warehouse management systeem. Uh, en, en er wordt... Uh, er wordt eigenlijk uh, continu wordt er, wordt erbij gestuurd door de, door de software en worden, uh, worden uh, orderprocessen worden continu uh, geoptimaliseerd. Um, ik ik um, uh, hoorde bijvoorbeeld van uh, Manhattan Associates dat die nu bijvoorbeeld uh, gamification uh, als element uh, hebben toegevoegd binnen hun warehouse management systeem. Waarbij de, de medewerkers eigenlijk een soort van gemotiveerd worden om. Uh, ja, heel plat gezegd natuurlijk, om, om harder te werken. Uh, maar maar de, 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 uh, de bijvangst is dat ze er ook
0: gemotiveerder van worden. Uh, en nou ja, blije medewerkers die blijven. Dat klopt. Dus uh, dit soort technieken worden, worden inderdaad toegepast. Uh, het is zo dat je met, met de, de moderne ordeverzamelmethoden en systemen die gebruikt worden, kun je van elke medewerker precies bijhouden wat hij of zij presteert. Op elk moment van de dag. En je kunt, als je wilt, daar ook gebruik of zelfs misbruik van maken. Het, alles wordt bijgehouden als je met een pick-to-light systeem werkt. Ja, al die lampjes, je, precies elk moment dat je op een knopje drukt, dat wordt bijgehouden. Ja. En je weet in het algemeen ook welke medewerker dat gedaan heeft. Op het moment dat je een truck gaat rijden, log je in op die truck. Nou, je weet precies wie er op die truck zit. En dus ook wat die persoon doet. Want alles wat er gebeurt, wordt uh, gelogd. En dat geldt voor productiviteit. Maar het geldt ook bijvoorbeeld voor foutjes die je maakt. Of uh, nou ja, schades die je veroorzaakt op zo'n truck. Hè. Zelfs dat kan bijgehouden worden. Ik zeg niet dat het overal gebeurt, maar heel veel dingen worden, kunnen gemonitord worden en worden ook gemonitord. En de hoor je verhalen van Amazon dat dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om nou, mensen nog tot hogere prestaties te prikkelen. Op het moment dat, het, dat er dwang achter staat, werkt het vaak toch wat minder goed dan wanneer het nou ja, aan de mens zelf wordt overgelaten. Bijvoorbeeld met zo'n met, met goals die je, die je kunt stellen, met incentives die eraan gekoppeld zijn. Dat kunnen financiële incentives zijn bijvoorbeeld, prestatiebeloning voor een stukje. Of prestatiebeloning En dat werkt allemaal hartstikke goed. Dat is allemaal helemaal aangetoond. Dus uh, bijna alles wat je doet om productiviteit te verbeteren. Mits het, uh, mits het niet dwang is, maar dat het een soort worst is, zal ik maar zeggen. Ja. Dat werkt. Dat ja. echt. Ik zal niet zeggen dat het voor iedereen even hard werkt. Dat is niet zo. Maar voor de meeste mensen werkt dat. En het kan dus uh, zo de prestatie met 5%, misschien wel 10% verhogen aan productiviteit. En dat is een flinke winst, uh, ja, zonder dat je er heel veel voor hoeft te doen. En je, je zegt dat uh,
1: bedrijven die uh, voor het grootste gedeelte zetten ze nu uh, uitzendkrachten in. Um, je noemt ook robots. Uh, zijn, we, zijn we ver van het uh, vervangen van al die uitzendkrachten met, uh, met robots? Dan is het wel
0: handig dat je uitzendkrachten hebt, want daar ben je dan snel vanaf. Ja, nou ja, uitzendkrachten worden met, na met name gebruikt inderdaad voor een stukje flexibel, uh, ja, flexibiliteit. Ja. Hè. Dus ja, we hebben pieken. Hoe kun je pieken opvangen? Ja, dan hebben we een bepaalde groep vaste medewerkers, maar die pieken kun je opvangen met, met, met flexkrachten. Ja. Um, dat is eigenlijk de voornaamste reden voor uitzendkrachten. Maar een tweede belangrijke reden is, het is wel ontzettend lastig om personeel te vinden tegenwoordig. Dus heel veel bedrijven kampen met een gebrek aan personeel. En moeten dus alle zeilen bijzetten om uh, mensen overal vandaan te halen. Die uh, magazijnwerk willen doen. Uh, en ja, je ziet in toenemende mate dat die mensen komen uit uh, Oost-Europa. En die werken dan voor een bepaalde periode uh, in zo'n magazijn. En daarna gaan ze weer terug. Hè, dus uh, die Oekraïners die, uh, die hier nu werken, die zijn, uh, dat is heel, die zijn heel dankbaar. Wordt daar gebruik van gemaakt in magazijnen bijvoorbeeld. Hè? Ook andere functies, maar mensen zijn gemotiveerd. Ze werken hard. De salarissen die hier betaald worden, liggen relatief hoog. Ja. Vergeleken met wat, uh, wat ze in Oost-Europa kunnen verdienen. Um, ja, dus uh, dankbare krachten zijn dat. Worden die nu vervangen door, uh, door uh, robots? Um, ik zie dat niet gebeuren. Ik zie wel steeds meer robots geïntroduceerd worden. Maar dat heeft toch veel meer te maken met het hebben van, ja, het steeds moeilijker kunnen vinden van mensen. op tijdstippen dat mensen niet willen werken. Mm -hmm. Dan dat dat nu uh, ja, vanwege de, de prijs of iets dergelijks zou moeten. Dus Kosten spelen eigenlijk niet een rol bij het vervangen van mensen door robots. Het is eigenlijk vooral uh, het niet beschikbaar hebben van mensen op het moment dat die mensen nodig zijn. Oké. Okay. En wat zijn, wat zijn de, de grootste
1: redenen dat, dat het zo moeilijk is om uh, mensen te vinden? Ja,
0: het is natuurlijk niet het meest spannende werk nee. voor iedereen. Hè? Dus uh, laten we eerlijk zijn, het is, uh, het is repetitief werk. Um, ja, Het vereist niet een, een universiteit diploma om het te kunnen doen. Nee. Uh, dus je hoeft ook niet super hoog school te zijn. De scholingsgraad in Nederland is nog steeds aan het stijgen. Uh, dus uh, iedereen heeft uh, naast de middelbare schoolopleiding tegenwoordig ook wel een vervolgopleiding. Ja. Nou, voor mag heel veel magazijnwerk heb je dat eigenlijk helemaal niet nodig. Je moet kunnen lezen, schrijven en je moet een beetje verstandig zijn. En uh, goed met de spullen om kunnen gaan en, uh, en productief zijn. Uh, dus nou ja, er zijn steeds minder mensen beschikbaar voor dat soort werk. En, en de concurrentie om die mensen is ook groot. Uh, dus... Uh, Mensen die in de logistiek werken, die, die kunnen ook elders gaan werken. En ja, goed, waar ga je naartoe? Je gaat naar de plek met de hoogste salarissen. En die zijn meestal niet te krijgen in de logistiek. Dus uh, salarissen in magazijnen, uh, zeker voor uitzendkrachten. Nou ja, ik hoorde van de week wat Amazon betaalt. Uh, dat was iets van 12,50 geloof ik per uur. Ja, oké, okay, dat is niet het allerbest betaalde werk... Nee. nee. En veel magazijnen betalen overigens wel beter dan dat, maar het is niet het allerbest betaalde werk per uur. Nee, het is natuurlijk zo dat, dat in principe hoe, hè, hoe lager het uurloon is, hoe,
1: hoe sneller je voor een dubbeltje naar de buurman rent ja. uh, als die, als die net, wat, uh, net wat meer betaalt. Precies. Ja. Maar verhoogt, als de, als de scholingsgraad zoveel hoger wordt, verhoogt dat dan ook niet de kans dat we, dat we juist... Um, meer richting ja, uh, aansturende functies gaan... en dat we, dat we daadwerkelijk het laaggescholde uh, werk... steeds meer gaan automatiseren. Juist omdat we de, de steeds meer mensen hebben... die de kwaliteiten hebben om dat te managen.
0: Nou, ik zie nog niet dat mensen helemaal vervangen worden door robots. Puur vanwege het feit dat het ongelooflijk veel geld kost. Ja, ja. Ja, dus robots zijn zo verschrikkelijk duur. Dus wat ik wel zie is dat mensen geholpen worden met robots. Dus robots nemen een deel van het werk over, maar mensen blijven nog steeds een belangrijk deel van het werk doen. Er zijn ook wel volledig geautomatiseerde magazijnen, die bestaan ook, hè, waar mensen dus eigenlijk uh, ja, weggeautomatiseerd zijn, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar dat zijn magazijnen die, uh, nou, die, zijn de investering daarvan is ongelooflijk hoog geweest. De meeste bedrijven kunnen dat niet betalen en de meeste bedrijven kunnen dat ook niet terugverdienen op een enigszins uh, overzienbare termijn. En dus je moet hele diepe zakken hebben, wil je het kunnen betalen. En je moet een hele lange horizon hebben waarover je wilt investeren en je geld wilt terugverdienen. Want binnen drie jaar terugverdienen, dat gaat in de meeste gevallen niet gebeuren. En dat lijkt me ook vooral in de dienstverlener,
1: aan, de, hè, aan de logistiek dienstverlenerkant uh, lijkt me dat zo, zo moeilijk om, uh, om dat soort investeringen te doen. Omdat ze toch uh, ja, logistiek zit, zit uh, ja, wat mij betreft staan ze bovenaan als het gaat om waarde toevoegen. Ik bedoel, ik zie de waarde van logistiek, maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Um, uh, maar ze staan achteraan in de rij als je kijkt naar, uh, naar de marges. Het, is, uh, het kleine beetje marge wat nog over is, dat mag de logistiek dienstverlener hebben. Dan heb je het over, uh, over een paar procent. En, um, uh, en vaak hebben ze ook te maken met uh, nou ja, relatief korte contracten. Dat is drie jaar of
0: vijf, misschien vijf jaar. Um, dan, dan is het ook moeilijk om te investeren. Dat klopt. Dus als je ziet dat er geïnvesteerd wordt bij logistieke dienstverleners in robotsystemen of in verregaande vormen van automatisering, dan is dat vaak samen met de klant. Want het is natuurlijk wel zo, op het moment dat je, dat je een robot het werk kan laten doen wat die robot heel goed kan, heel efficiënt kan en een mens laat doen hetgene wat die mens heel erg goed kan, ja, dan kun je een, een optimale combinatie kun je verzinnen. En ja, vaak is de terugverdiend van zulke in, oplossingen die is vaak langer dan drie jaar. Dus logistieke dienstverleners willen wel investeren in dit soort systemen, maar dan moet toch de, de klant moet daar support in geven. Ja. En de klant moet garanties geven dat, het, dat of het contract langer kan duren dan die drie jaar, of de klant moet een deel van de investering over willen nemen. En ja, de besparing is in het algemeen ook daar. Het is niet zo dat het, dat het zich niet terug kan verdienen, maar niet binnen de termijn van een contract van drie jaar. Ja. is dus wat ik... Uh, Laat het horen van de logistieke dienstverlener is: uh, ja, we hebben weliswaar een contract van drie jaar, maar we weten allebei dat hè, we hebben dit contract nu al, uh, ik noem maar wat tien jaar of twintig jaar, en het wordt dan steeds vernieuwd. Dus op het moment dat die klant ons uh, vertrouwt en uh, verwacht dat wij dat nog kunnen doen, kan die klant een deel van de investering overnemen. Of die kunnen ons meer zekerheid geven. En dan krijgen we dat toch voor elkaar om gezamenlijk te investeren in dit soort systemen.
1: Ja. Het heeft in ieder geval in de afgelopen jaren een, een gigantische vlucht uh, genomen. Ik denk dat ook, uh, nou met name het dwarsliggen van zo'n uh, zo schip in het Suezkanaal. Ik denk dat dat, uh, dat dat een van de dingen en de, de coronaperiode met uh, met de bijbehorende enorme piek in de in de e-commerce uh, dat dat de wereld wel een beetje heeft wakker geschud uh, met wat het belang van logistiek is.
0: Ja, ik weet het niet. Uh, de... Als je kijkt naar de discussies die, die zich plaatsvinden in Nederland. Hè, het gaat nu bijvoorbeeld over verdozing. Ja. Ja, de, dat, dat zijn natuurlijk smerige gebouwen, dat weet ik ook wel. Maar ja, ja. kijk, zonder die gebouwen hebben wij geen spullen. Nee. Dus um, het is, ja, ze hebben ook een functie. Die staan er niet voor niks. Hè. Dat is, wij bestellen allemaal dingen via internet. We verwachten allemaal dat als we iets bestellen, dat we het ook snel krijgen. Ja. Um, en gratis. Hè? Uh, liefst goedkoop, inderdaad. Ja. Uh, nou goed, dat komt ergens vandaan. En een groot deel heeft te maken met uh, het feit dat wij allemaal online bestellen. Er zijn heel veel... ...van die e-commerce warehouses voor nodig... ...waar die spullen daadwerkelijk liggen opgeslagen. En ja, die staan dan ergens... ...en waar moeten ze komen? Hmm. Ja, dus ik, ja, dus uh, ik heb niet het idee... ...dat de politiek dat uh, allemaal... ...helemaal goed begrijpt. Hmm. Um, um, uh, nou ben jij hoogleraar...
1: ...en uh, uh, jij doet uh, onderzoek... ...en uh, jij hebt contact... ...uiteraard met, uh, uh, met andere academici... ...die, uh, die uh, onderzoek doen... Um, wat zijn, wat zijn de, de, wat, zijn de, de wat zijn een aantal van de onderwerpen die momenteel uh, uh, ja, academisch worden, worden onderzocht als je kijkt naar, naar magazijnen? Naar magazijnen.
0: Um... Nou, je,
1: mag het, ja, mag het ook, je mag het ook breder trekken, maar we hadden het over magazijnen. Uh, dus, dus ik noem magazijnen. Maar als jij zegt, nou, nee, de, ik, ik heb een paar een, een aantal andere interessante uh, uh, ja, logistieke gebieden waar, waar, waar mooi onderzoek nu wordt gedaan. Uh, dan ja, belicht, uh, belicht die dan gerust?
0: Nou, de magazijnen kan ik natuurlijk altijd een ander vertellen, want ik doe zelf heel veel onderzoek ja. op dat gebied. Um, wat uh, wat uh, de, eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn, zijn um, onderzoek naar traditionele aspecten van magazijnen, moet je denken, alles wat te maken heeft met uh, hoe kunnen we best het beste proces optimaliseren. Mm -hmm. uh, dus uh, ik noem wat, waar kunnen we spullen het beste neerleggen in het magazijn? hoe ja. kunnen we orders combineren in batches? Hoe kunnen we orderverzamelaars roteren? Hoe kunnen welke verzamelaar moet wel doen? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat, uh, dat we dat zo snel mogelijk doen? Uh, daar modellen van maken. Ja, dat blijft nog steeds hot. Uh, wat daarin gebeurt is inmiddels wordt het ook geïntegreerd met met, uh, met uh, distributie. Uh, dus mm -hmm. ge, ge, je zou kunnen zeggen geïntegreerde optimalisatiemodellen waar je zowel de distributie als het magazijnproces kunt optimaliseren. Ja het verleden gebeurde dat separaat. Eerst het transportproces, dat geeft input voor het magazijnproces, lever die spullen op tijd aan. En het blijkt nu dat dat uh, toch tot hogere kosten leidt dan wanneer je dat integraal doet. Mm -hmm. Dat is een ontwikkeling. Eigenlijk is dat de traditionele uh, magazijnoptimalisatie, zou je kunnen zeggen. Dus het integreren ja. met meer processen. Tweede richting is alles wat te maken heeft met moderne technologie. Dus dan moet je denken aan uh, robotisering. Er zijn heel veel nieuwe robotsystemen. Die, die zijn allemaal uit de, de grond gesproten in een hele korte tijd moet je denken aan shuttle systemen dat begon de jaren 15 geleden begon dat voor 15 misschien 20 jaar geleden had nog nooit iemand van shuttle systemen gehoord en ineens zijn er allerlei soorten shuttle systemen um, vrijwel elke grote fabrikant van material handling apparatuur die heeft inmiddels wel ook een shuttle systeem mm -hmm. wat wat uh, die fabrikant verkoopt daarna kwamen de shuttle systemen uh, waar de robots ook nog tussen verschillende lagen getransporteerd kunnen worden. Dus tier-to-tier -tier systemen heet dat. Ja. Um, in plaats van tier-captive systemen waar de robot een spul afzet in de lift en dat naar beneden brengt nee, de robot zelf kan zich verplaatsen. Daarna kwamen de systemen waar de robot vervolgens ook nog in een stelling kon klimmen. Dat zijn de rec climbing robots. Ja. Dus de robots kunnen klimmen in de stelling. Dat ziet er spectaculair uit. Ja, dus de eerste die daarmee kwam was een Amerikaanse producent. opex uh, met Perfect pick systeem, dat heb ik een jaar 10, 15 geleverd is gezien. Uh, in Europa waren er geen implementaties. Maar inmiddels hebben we in Frankrijk een fabrikant die dat ook maakt. Uh, we hebben nog een Amerikaanse producent erbij gekregen, dus Rack Climbing Robots. Toen kregen we allerlei varianten van, of toen, nou ja, dat is een beetje parallel ook, varianten van die shuttle systemen. Ik denk bijvoorbeeld een autostore die ja. een ongekend populair geworden is, ook bij logistiek dienstverleners. Mm -hmm. Um, vanwege het feit dat dit een systeem is... wat zich geleidelijk laat... en je kunt klein beginnen... en je kunt het geleidelijk uitbreiden... met meer robots, meer stellingen. Dus je kunt klein beginnen... en het mee laten groeien met je bedrijf. Dat is wel een groot voordeel. Um, nou, er zijn heel veel andere varianten gekomen. Op een gegeven moment kwam Kiva... Met zijn, uh, met, zijn, uh, ja. met zijn robots die stellingen konden uh, verplaatsen. Kortom, er zijn heel veel verschillende robotsystemen. Um, eigenlijk allemaal goeds. Two-man systemen zijn dat. Ja. En nog veel meer varianten uh, dan dat. Maar Kiva is wel uh, gigantisch groot geworden dankzij Amazon natuurlijk. Ja. Die Kiva overgenomen heeft en nu al... Nou, uh, ik weet niet hoeveel robots inmiddels hebben. Meer dan honderdduizend robots hebben ze al rondrijden in hun eigen magazijnen zelfs. Dus die is echt uh, gigantisch gegroeid. Maar goed, dat is één kant. Vervolgens kwamen er andere soorten robots En dat zijn de robots die uh, met iemand mee kunnen helpen om orders te verzamelen. Ja, de cobots. Uh, ja, dat zijn de kobots. En dat is dus eigenlijk een hele separate uh, tak geworden. Hoe kun je die cobots nou het beste inzetten? Nou, kortom, er is heel veel onderzoek naar allerlei soorten robotsystemen ontstaan. Van hoe kun je die best inzetten? Welke robotsysteem is geschikt voor wat? Uh, en ook de oude traditionele vragen, die blijven ook bij de robotsystemen blijven ja. die belangrijk. Hè? Dus ja. hoe moet je batchen? Hoe moet je opslaan? Uh, hoe moet je robots inzetten? Mensen inzetten? Hoe moet je ze roteren? En afijn, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. En een hele nieuwe van sport die er achteraan gekomen is. Hoe moet je mensen om laten gaan met die robots? Of hoe, hoe ja. zou je ze moeten laten samenwerken? En wat vinden die mensen er nou van? Hoe kunnen mensen gemotiveerd worden om met die robots samen te werken? Hangt dat van de persoonlijkheid af? Uh, wat is de beste manier van samenwerken? Hoe kun je die mensen prikkels geven om het beste uit hun zelf te halen... als ze samenwerken met een robot? Uh, kortom, ja, dat zijn allemaal nieuwe... Onderzoeken en misschien ook weer een varianten van ook heel veel onderzoek tegenwoordig op het gebied van veiligheid. Ook een nieuw gebied, ergonomie, duurzaamheid in magazijnen. Uh, ja, kortom, er zijn heel veel nieuwe terreinen bijgekomen. Nou ja, logisch. Er zijn natuurlijk steeds meer bewegende, bewegende onderdelen
1: in magazijnen. En, uh, en, en eerst wist je nog wel waar ze bewogen, want, want die machine stond daar en die machine bewoog. En, en dan, maar dan weet je waar die staat. Maar die robots die bewegen natuurlijk, uh, als die door het hele magazijn be bewegen, dan is die, uh, nou ja, de
0: risico's die nemen, die nemen in die zin natuurlijk toe. Ja, dat uh, eigenlijk zou je verwachten van niet. Tenminste, ja, die robots zijn zo goed beveiligd. Uh, zeker de, de, de goods to man robots, die zijn eigenlijk gescheiden, zou je kunnen zeggen, van mensen. Hè? Die werken niet in combinatie met mensen. Die kobolds natuurlijk wel. Hè? Ja. Maar het gekke is dat bijvoorbeeld uh, de cijfers die ik van Amazon gezien heb, is... ...magazijnen waar die koets to man systemen werken... ...die hebben eigenlijk meer ongelukken... ...dan magazijnen die helemaal handmatig zijn. Dus heel raar was dat. Die cijfers had ik twee jaar geleden voor het eerst. En dat lag echt significant hoger, het ja, waar zat hem dat in? Dat weet ik niet goed. Oké. Okay. Ja, dus Het is natuurlijk wel zo, ze komen elkaar tegen. Hè? Ja. Op een gegeven moment bij die pikstations... ...kom je toch, een mens komt een robot tegen. En ja, de, moet zeggen... ...ze zijn ook niet echt ergonomisch ontworpen. Die robots zijn heel efficiënt ontworpen... ...om het robotwerk te doen... Ja. Maar het stuk interactie wat ze moeten doen met mensen, daar zijn ze eigenlijk nou, niet zo goed voor ontworpen als ik eerlijk ben. Misschien dat het daarmee te maken heeft. En misschien dat het ook, ook te maken heeft met schades. Dus uh, dat weet ik niet wat, wat, wat materiële schade is en wat, wat nu schade is aan mensen.
1: En, en, um, en, en die samenwerking met robots, wat zijn daar, wat zijn daar elementen? Hoe, 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 hoe kun je mensen motiveren om soepeler samen te werken met een robot? Heb je daar al, uh, heb je daar al bevindingen van?
0: Ja, een aantal dingen. Uh, het blijkt dat niet... Het heeft ook te maken met, met de persoonlijkheid van iemand. Dus hoe zit iemand in elkaar? Uh, de ene is de andere niet. Een aantal persoonlijkheidskenmerken hebben wij naar gekeken. Een van de belangrijkste die een, een verschil blijkt te geven... is uh, hoe mensen worden gemotiveerd om hun doelen te bereiken in hun werk. En daar heb je eigenlijk twee typen in. Um, de ene is dan... Uh, promotie georiënteerd uh -huh. en de andere heet preventie georiënteerd. Dat noemen ze regulatory focus. Yeah. Promotie georiënteerd wil zeggen, mensen proberen hun doel in hun werk te bereiken. Bijvoorbeeld een bepaalde target, orde pikken, ik verzin maar iets. Door uh, nou, gewoon daarvoor te gaan. Hè. Je weet wat je doel is, dat wil ik bereiken. Daar ga ik gewoon ja. voor. Terwijl preventie georiënteerde mensen, die zien een doel, maar die proberen dat doel te bereiken met name door alles wat je ervan af kan houden, dat te omzeilen, dat te vermijden. Dus okay. die gaan er eigenlijk indirect op dat doel af. En het blijkt dat mensen die zo'n promotiefocus hebben. zich nou, toch anders presteren met zo'n robot. dan mensen die een preventiefocus hebben. Het hangt er ook al vanaf hoe je samenwerkt met die robot. Dus de samenwerkingsvorm heeft ook invloed. Mm -hmm. We hebben het trouwens ook in uh, conventionele magazijnen gezien met uh, allerlei experimenten. Preventiefocus mensen bijvoorbeeld. die blijken beter te werken in teams. En met teamprestaties. Zo promotiegeoriënteerde mensen die blijken. Net iets minder goed geprikkeld te kunnen worden als ze in het team werken. Die werken juist beter als ze incentives krijgen die meer realistisch ja, op, op hun doel af. Ja, die op het individu zijn uh, uh, gericht. En uh, dan kun je dan verklaringen voor verzinnen van. Ja, promotie-georiënteerde mensen die, die kunnen ook gefrustreerd raken als ze in het team werken, bijvoorbeeld doordat de teamgenoten niet, uh, nou, niet goed presteren in hun ogen. Ja. Hè, dus uh, nou, dat, 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 dat verlaagt juist hun eigen prestatie ook. Is, is dat al lang dat, er, dat, er, uh, dat de. Nou, laat ik het zeggen. De,
1: de psychologische kenmerken van een uh, van magazijnmedewerker. Dat die worden meegenomen in, in dit soort onderzoeken? Gebeurt dat al lang?
0: Nee. Sinds. Uh, volgens mij was ik een van de eerste die daarmee begonnen is. Oké. Okay. Ja. Uh, eerst de eerste promovendus is van uh, 2016. Dus die is daar vier jaar daarvoor mee begonnen. Uh, dat was eigenlijk nog. Ja, eigenlijk niet. Was dat niet onderzocht? Er zijn heel veel mensen die kijken naar de psychologie van mensen, uh, dat is een tak van. Uh, organisatiekunde, die heet organisational behavior. Mm -hmm. um, maar die kijken vooral naar wat drijft mensen tot een bepaald gedrag. En we hebben daar een stukje aan vastgekoppeld. Welk soort gedrag leidt nou tot betere prestatie? En hoe kun je dat gedrag dan vervolgens beïnvloeden? Dus uh, de Mensen in organisational behavior, die kijken eigenlijk vanuit het individu ja. naar wat, wat uh, stimuleert, wat drijft nou zo'n persoon tot het entamineren van uh, een bepaald gedrag. Maar wij Proberen dat te vertalen naar organisatieniveau. En dat was de vooruit nog niet gebeurd. En dat is dan vooral om, om de
1: prestatie te verbeteren, uh, kan datzelfde worden toegepast, juist om te kijken hoe organisaties zich moeten aanpassen om te zorgen dat, uh, dat die verschillende type personen die
0: ze in dienst hebben, dat die blijven. Ja, retention is natuurlijk best lastig te onderzoeken. Uh, want ja, wij, wat wij doen is bijvoorbeeld lab-experimenten. Ja, dan kun je niet echt nee. retention. Ja, dat lukt Je kunt niet. vragen aan mensen van, van uh, wat, wat vind je leuker? Of dat kan allemaal. Maar of het ook echt werkt in de praktijk, dat is natuurlijk slecht... Uh, dat, dat is lastig te onderzoeken. Ja. Dus het dat is een vraag. hele goede vraag, hè, Martijn. Uh, dat is iets wat ik in
1: de toekomst nog graag zou willen <laughs> doen. Nou. nou ja, als, je pas, als, als jij zegt, uh, we zijn hier pas een aantal jaren mee bezig... dan, uh, dan, is, het, dan is er ook nog genoeg te onderzoeken. Ja, dat dus,
0: zat leuk werk... Het is niet zo dat, dat, uh, ja, dat de verschillen altijd zo duidelijk zijn. We hebben bijvoorbeeld laatst een experiment gedaan met, uh, met uh, of, uh, nou, of Het was met een simulator, dus een voorkeftruksimulator mm -hmm. die ook gebruikt wordt voor het opleiden van, van uh, chauffeurs. We hebben gekeken van wat is nou de, de verhouding tussen productiviteit en uh, veiligheid. En dus we brengen mensen in situaties waarin ze zowel productief moeten zijn, maar waar ook risico's zijn. Je kunt bijvoorbeeld een stelling raken met zo'n Virtueel apparaat of zelfs een mens. Ja. En, uh, ja, goed. We proberen mensen in een bepaalde conditie te brengen. We bijvoorbeeld focussen of op productiviteit, hè, benadrukken productiviteit of veiligheid, of allebei of niks. Mm -hmm. Dat is een controlesituatie dan. En kijken dan hoe die prestatie, de keuze die mensen maken, afhangt van hun persoonlijkheid. Die effecten zijn er wel, maar ze zijn ook al niet allemaal super sterk. Dus als die effecten niet heel erg super sterk zijn, dan is het ook lastiger om er gebruik van te maken als manager. Maar het is zeker zo dat die effecten er wel zijn. He, dus een andere, bij andere experimenten krijgen we die effecten veel duidelijker te zien. Dus het effect van persoonlijkheid op gedrag wat mensen entameren. En ook de prestatie die ze dan vervolgens daarmee leveren. Uh,
1: wat, wat, uh, wat, wat gaat het bedrijfsleven? Wat gaan de, 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 de magazijnmanagers, de logistiekmanagers, wat, wat gaan die... Uh, merken van de onderzoeken die je aan het doen bent of zijn een aantal van die onderzoeken komen die juist vanuit die magazijnen waarbij ze zeggen nou nee, we, we zitten hier met een probleem kun jij daar eens naar kijken of, of, zie, jij, of zie jij juist uh, zaken waarvan je zegt nee die gaan wij onderzoeken uh, waarbij je bijvoorbeeld bevindingen hebt en juist tegen de, de, de tegen de magazijnmanager en de zegt hey jongens hebben jullie
0: hier alles naar gekeken hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk hoe is die wisselwerking nou, het gaat twee kanten op. He, laat ik eerlijk zijn. De grootste wisselwerking gaat uit van de praktijk naar mij. Ja. He, dus ik zie wat. En ik denk, waarom doen mensen dat? Is dat wel een slimme keus? En dat is spannend. Maar het zit ook echt goed in elkaar. He, dus mensen die, worden, die moeten elke dag beslissingen nemen in, in de praktijk. En die ja. beslissingen nemen ze ook gewoon. En er wordt over nagedacht. En ja, dat wordt gewogen en er wordt een beslissing gemaakt. Dat is niet altijd een optimale beslissing. Maar het is wel een overwogen beslissing. En soms zie je dat die beslissingen inderdaad ook optimaal zijn. Ik herinner me nog een onderzoek wat ik ooit zelf heb gedaan, lang geleden. Nou, nog niet eens zo heel lang, maar... Dat was een onderzoek naar wat is het optimale aantal opslagklassen in een magazijn. He, dus we kennen allemaal fast, medium, slow movers. Ja. Moet je nou drie klassen hebben? Vier, vijf, zes? Het oudste onderzoek dateert alweer van 1976. Toen heeft iemand bewezen, in een absoluut toptijdschrift uh, op het gebied van logistiek, mm -hmm. Management Science, dat... Het optimale opsl aantal opslagklassen is net zoveel als dat je producten hebt. Je moet elk product eigenlijk <laughs> zijn eigen klasse geven. Oh ja. ja? ja. Uh, en, dat, uh, nou, goed. Okay. en dat in een tijd waar we nog geen machine learning hadden. Dus ja, dat,
1: ja. Is, toch wel, uh, dat dus, is toch wel knap.
0: Dus je, je sorteert ze gewoon naar, 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 naar omloopsnelheid. En dan ja. uh, sla je ze zo op naar afstand. En oplopende afstand. Mm -hmm. Ligt voor de hand. Um, en wat is dan het effect van drie klassen? Voor elke aantal klassen kun je uitrekenen wat het effect wordt op de... ...uitslagtijd, zeg maar, van een product. Nou, dat klinkt allemaal heel logisch... ...tot als je er even over na gaat denken. Want ja, als je bedenkt dat elk product ook ruimte inneemt... Ja. ...dan kun je wel zeggen, ja, dit product loopt sneller. Maar ja, dat product heeft dan... ...als het er niet is, waar, hè, dan is dat vakje leeg. Je kunt dat vakje dan ook niet gebruiken. Hè? Ja. Dus um, hoe meer vakjes je reserveert... ...hoe meer ruimte je nodig hebt. Op het moment dat je... Niks reserveert. Elk product mag elke locatie hebben. Ja, dan ligt het niet optimaal in de ruimte. Maar je hebt wel veel minder ruimte nodig. Nou, dat ruimte-effect heeft ook een invloed op de speltijd. Dus heel veel klassen maken dat je ze beter neer kan leggen voor korte speltijd. Maar tegelijkertijd heb je een grotere magazijn nodig. Want ja. de speltijd verlengt. Dus ja, dat kan helemaal niet waar zijn dat het altijd uh, elk product zijn eigen klasse moet hebben. Want soms zal dat niet goed zijn. Dus we hebben gekeken en inderdaad blijkt er is een optimaal aantal klassen. En drie keer raden wat het optimaal aantal klassen is.
1: Ja, dan zullen we wel weer bij die drie uitkomen.
0: En dan kom je bij drie uit. <laughs> nou, het nou, was ja. geen drie hoor, het was vijf of zo. Maar ja. het verschil met drie, dat, dat hangt van de situatie af. Het is ja. soms drie, soms vier, soms vijf, soms zes. Maar nooit honderd. Nee. Hè, het is heel weinig. Het verschil tussen drie, vier of vijf is ook helemaal niks. Dus als je de praktijk heeft, kies voor drie klassen vaak. En dat is bijna altijd bijna optimaal. Dus het is niet optimaal, maar wel bijna optimaal. Nou ja, dat hebben wij we dan weer geleerd. Alleen heb ik het dan nu uh, wetenschappelijk onderzocht. Dus heel vaak gaat de invloed vanuit de praktijk naar de wetenschap. Maar soms gaat het ook wel eens andersom. Ja, uh, uh, soms gaat het andersom. Uh, ja? dus uh, um, een voorbeeld: een, um, uh, goed, een voorbeeld is een onderzoek bij een grote, uh, grote retailer retailer in uh, levensmiddelen. Mm -hmm dan hadden we onderzoek gedaan naar cross-docking. En die retailer die had is eigenlijk al zijn magazijnen had die ruimtegebrek. Met, vooral in de, in de laad- en losruimte. Ja. Gebrek aan dokdeuren, gebrek aan ruimte achter de dokdeuren. En dat had te maken met het feit dat het aantal winkels dat neemt nog alleen maar toe neemt. Ja. Uh, ja, en ja, dat magazijn dat neemt die toe in ruimte. betekent dat je een dokdeur steeds vaker moet roteren uiteindelijk. Ja. En dat roteren is erg lastig te organiseren. Want ja, dat heeft invloed op het hele stroomopwaartse proces... Uh, ja, en als er ergens een vrachtwagen uh, vertraging heeft, dan als je niet uitkijkt, propageert dat in het hele systeem. Dus wat we toen hebben gedaan is gekeken naar wat is het effect van dokdeuren flexibel gebruiken. Dus soms voor inga ingaand verkeer en ja. soms voor uitgaand verkeer. En het bleek toen dat, uh, dat je door dat te gaan doen, dat je eigenlijk uh, helemaal niet hoefde uit te breiden. Je kon met diezelfde dokdeuren kon je veel meer uh, rotaties hebben, maar dan niet alleen uitgaande of ingaande, maar ook een combinatie van die twee. Dat vergroot ook je flexibiliteit. Uh -huh. Je kunt de interne afstanden ook verkorten. Dus het levert ook interne productiviteitswinst op. En die retailers dat uh, gaan doen. Dus um, ja, dat levert echt een, een significante winst op. Dus nou, dat was leuk. Meteen geïmplementeerd. Dat is een klein voorbeeld, maar uh, ja, voor die retailer belangrijk. Je hoeft gewoon je magazijnen niet uh, uit te breiden of uh, te gaan sluiten en te verkassen. Uh, een ander voorbeeld: een uh, onderzoek bij een andere retailer. Um, uh, die retailer die gebruikte uh, ordeverzamel trucks En die wilde overstappen naar, uh, naar uh, robots. De ordeverzamel-robots. Dat, ja. zijn, dat zijn trucks waar je op kan rijden. Maar je kunt er ook afstappen en dan volgen die trucs En die kun je dan vervolgens fijn positioneren. Dus ze gedragen dus als trucks op het moment dat je erop rijdt. En als robot op het moment dat je er afstapt. Ja. En dan kun je verzamelen op bijvoorbeeld drie pallets. Die je uh, zo'n uh, truck mee kan nemen. Maar nou, we wat we hebben onderzocht is... Uh, waar kun je nou het beste op- en afstappen van die truck? Want je kunt een stukje lopen, maar je kunt ook rijden. En dat blijkt ook behoorlijk uh, op te leveren. Aha. Dus uh, nou, dat, dat soort kleine dingetjes. Uh, in feite zijn er best veel, nu ik erover nadenk. <laughs> dus we hebben heel veel, heel veel onderzoekjes... die uiteindelijk toch ook uh, implicaties hebben voor de praktijk. Wat ik je net noemde, dat verschil tussen die promotie en preventiefocus... en dat werkt ook voor, uh, niet alleen voor medewerkers op de vloer... maar het heeft ook effect voor managers... Managers die bijvoorbeeld uh, sturen op veiligheid in hun magazijn in combinatie met productiviteit, maar die veiligheid is dus ook heel belangrijk vinden, mm -hmm. die zijn effectiever. Nou, dan moet ik wel zeggen, moet ik voorzichtig zijn, want is statistisch zijn ze effectiever. Ja. Als ze een preventiefocus hebben. Nou, dus je kunt je ook je personeel selecteren. Dus wat we daarmee hebben gedaan is, uh, is uh, nou, dat als criterium toegevoegd, dus de persoonlijkheid van de manager uh, aan onze scorelijst voor, uh, voor de prijs voor het veiligste magazijn. Ah. ja, goed. Kla klein, ja. klein stukje implementatie. Ja, mooi. Maar je kunt ook personeel selecteren. Dus met behulp van dit soort criteria. Je moet er voorzichtig mee zijn. Want het is statistische relaties het is natuurlijk geen uh, causaliteit. Nee. Ik denk dat, en ik
1: denk dat traditioneel juist de, de, de focus in de logistiek. alleen maar presteren, presteren, presteren was. Dus uh, uh, vol op uh, targets, targets, targets. En, en, uh, en, en uh, ik denk dat volgens mij ja, veiligheid is. is in de,
0: loop dat, in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Ja, de, de, de nadruk op veiligheid is inderdaad alleen maar toegenomen. Um, heeft ook iets te maken met, denk ik, aandacht geven aan je mensen. Dus op het moment dat je, dat je focust op veiligheid... waarom focus je op veiligheid? Ja, dat doe je in eerste instantie voor je mensen zelf. Hè, dus uh, natuurlijk, ik weet ook wel, op het moment dat een ongeluk gebeurt... heb je ook als uh, operatie daar grote repercussies van... Negatieve publiciteit, verzuim, uh, ja? noem maar op. Je zijn ja? kosten mee gemoeid. Maar je doet het toch vooral ook voor de mensen zelf. Uh, dus ja, je geeft aandacht voor de mensen. En alle maatregelen die je vervolgens treft om die veiligheid te bevorderen, zijn ook maatregelen die leiden tot betere werkomstandigheden van je mensen. En je mensen appreciëren dat. En ook om echte veiligheid voor elkaar te krijgen, moet je ook je mensen betrekken. Uh, dus je kunt dat niet top-down doen. Dat, dat werkt eigenlijk nauwelijks. Uh, je moet dat ook bottom-up willen doen. En op het moment dat je bottom-up doet, geef je mensen verantwoordelijkheid. Je geeft ze medezeggenschap en dat wordt ook gewaardeerd. En dat betekent dat ja, dit soort bedrijven leiden tot betere processen voor de mensen. Waar mensen gemotiveerder zijn, waar mensen beter in de vel zitten.
1: Ja, Nou en, in, en dat in een, in een branche waar mensen moeilijk te vinden zijn, uh, uh, lijkt dat wel absoluut. De, ja. de, en dat, de, dus, dus dat is dus niet weg.
0: alleen maar productiviteit. Hè? Dus nee, nee. Je, je moet die dingen in balans zien. Uh, maar veiligheid bijt ook niet productiviteit. Hè? Dus uh, het is niet zo dat het leidt tot hogere productiviteit. Maar het leidt zeker ook niet tot lagere productiviteit. We zien eigenlijk geen relatie met productiviteit. Dus het kan perfect bestaan naast je streven naar goede productiviteit. Uh, uh, René, als
1: jij uh, uh, in jouw, uh, in jouw uh, glazen bol kijkt naar de, naar de, naar de toekomst. Wat zijn dan de, 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 de grootste technologische ontwikkelingen. Dus wat, welke technologische ontwikkelingen zitten daar aan te komen... Uh, uh, die een hele grote impact gaan hebben op wat er gebeurt in magazijnen?
0: Ik vind het wel moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen, de ontwikkelingen die ik nu de laatste tien jaar heb gezien... had ik denk ik tien jaar geleden niet kunnen voorspellen. <laughs> dus uh, ik, ik vind het wel lastig. Bijvoorbeeld uh, nou, de laatste beurs, de laatste Logistica Next beurs... Ja? zag ik die, uh, die robot van... Uh, Hik-robots. Dat, mm -hmm. dat zijn robots die kunnen rond, rondrijden in een magazijn. Die combineren in feite de, uh, de, de goede aspecten van, van uh, robots... die rond kunnen rijden en dingen op kunnen houden. Eigenlijk van mensen. Mm -hmm. Die vroeger gewoon rondjes liepen of reden in een magazijn... en dan spullen verzamelen met wat mensen goed kunnen. Namelijk uiteindelijk pikken. Dus ze verzamelen een hele order, allemaal bakken. Ja. En vervolgens haalt de mens dan een complete order uit. Al die bakken... die. Ze, uitgehaald zijn. Dus die kan van alle niveaus kan die, kan die uh, bakken uitslaan. Een, een redelijk goedkope robot. Ik vond het uh, weer een openbaring. Ja, die bestaan alweer vaak. Maar Pakt pakte maar. die bakken of pakte die stuks? Nou, hij pakt bakken. bakken. Oh, ja. Maar hij pakt alle bakken met producten voor een complete order. Of voor hmm. een batch orders. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld de autostore die één bak pakt. Ja. Of tot een heleboel andere shuttle systemen die één bak tegelijk kunnen uitslaan. Kan deze robot dus een rondje in rijden magazijn en overal van elke locatie die juist de juiste bak afhalen. Voor een order. Ja. Nou, uh, leuk idee. Uh, ik had het niet verzonnen. Um, dus kan ik verzinnen wat er over tien jaar gaat gebeuren. Ik, nou, Ik denk dat het door blijft gaan. Nieuwe type robots die ik niet had verwacht. Een aantal type robots zie ik ook niet zo snel gebeuren. Bijvoorbeeld robots met een armdrop. Die rondrijden mag zijn die stuks kunnen pikken uit een, uit een, uit een, van een locatie. Tenzij er hele goede ontwikkelingen plaats gaan vinden op het gebied van uh, batterijen. He, dus de, 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 die robots, die kun je wel maken, maar ze hebben gewoon te weinig modelencapaciteit. Ja, dat kost, het heel veel, kost, kost heel veel energie. Dus je krijgt hele grote, zware, lompe dingen. werkt niet goed. He, dus je moet lichte, kleine robotjes hebben die dat kunnen. Nou, dat, dat werkt niet goed in combinatie met de batterijen die nu beschikbaar zijn. Ja. Dus we moeten andere vormen van stroomvoorziening hebben. Wil dat gaan werken, en dan kan het ook. Ja. Maar ik zie die goede batterijtechnologie nog niet echt komen. Die een robot acht uur kan laten werken. Um, ik zie wel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Dus um, dat, dat is ook een ontwikkeling die nu al in, in gang gezet is... en die blijft doorgaan. Ja. Er worden tegenwoordig eigenlijk geen magazijnen meer gebouwd... zonder een, uh, een vorm van... van uh, nou, niet alles wordt gecertificeerd, maar wel uh, magazijnen... die, die toch uh, nou, niet al te veel stroom gebruiken... Die, uh, waar gelet wordt op de kwaliteit van de materialen. Um, ja, waar bezuinigd wordt, zeg maar, op... Uh, op uh, stroomgebruik of die stroom zelf opwekken. Dus dat, uh, dat is eigenlijk uh, standaard. Dat blijft doorzetten. Alle grote projectontwikkelaars zijn ermee bezig. De grote logistieke dienstverleners willen ook geen, uh, geen stroomvredende magazijnen meer. Um, dus ja, de magazijnen worden steeds meer zelfvoorzienend met betrekking tot uh, energie. En ook steeds duurzamer, ja. dus ook op andere aspecten. En, um, dat blijft doorgaan. Ik zie ook steeds meer robotisering toch. Um, met name goedkopere robots en meer systemen die meer plug-and-play zijn. En daar is een gigantische behoefte aan. Behoefte blijft bestaan, plug-and-play systemen die niet al te duur zijn ook. Want je hebt wel plug-and-play systemen, maar die zijn hartstikke kostbaar. Bijvoorbeeld conveyors die je echt in elkaar kan klikken. Maar dat betekent dat elk systeem zijn eigen motor heeft, zijn eigen sensoren heeft, zijn eigen decentrale besturingsunit heeft. Al die dingen die erin geïntegreerd zijn, maken die module duurder. Ja. Dus er is behoefte aan plug-and-play systemen die goedkoop zijn. Ja, en ach, hoe, hoe langer we ermee bezig zijn, denk ik, hoe goedkoper ze worden ook. Hè? Dat is ook zo. Op een gegeven moment krijg je een schaalvoordeel. Uh, maar ook je uh, eigen robot die je zelf in elkaar kan zetten. Dus uh, welke elementen wil je erin hebben? Welke sensoren wil je erin hebben? Nou ja, het zijn allemaal standaard componenten tegenwoordig. Ja. Er is weinig spannends meer aan. En wat het doet, is vooral de software... Nou ja, software kun je altijd... Uh, die kun je toch overal vandaan halen? Even downloaden. Dus je zet je robot in elkaar zoals je hem wil hebben. Moet die transport. Hoogtes, uh, lengte. Een paar verbindingstukken ertussen. De, de ap apparatuur erop die je erop wil hebben. Plug and play. En hm. dan de juiste software downloaden. Waarom niet? Nou, ik verzin het nu te plekken. Ja, hey, <laughs> ik vind het goed klinken. Moet ik patent op aanvragen op dit idee. Ja. <laughs> nee, flauw. Ja. Ik heb de eerste ideeën al gezien trouwens. Van echt een, een soort robot die... Uh, gedeeltelijk zelf te assembleren is. En bestaat ook op andere gebieden. Hè? Die conveyor die ik net noem, die bestaat echt... Die kun je helemaal uh, opbouwen zoals je zelf wil. Elke layout geven die je zelf wil. En het ding, en het ding werkt gewoon. Uh, je zet er een bak op, zit een chip in en die zegt... ik wil naar die eindbestemming. En mm -hmm. dat ding zoekt uit hoe die vervolgens op die eindbestemming aankomt. Alles kan door elkaar, geen enkel probleem. Ja,
1: ja ik denk ook dat dat, dat, dat uh, de... De, uh, ja, software is heel belangrijk. Die, die hardware, die software, die robots en die mensen... Het wordt allemaal het wordt steeds meer verweven. Het, het zit steeds dichter in elkaar. En uh, uh, ja, het is mo mooi om uh, van jou te horen... Uh, uh, dat er nu ook nog zelfs gekeken wordt naar de, uh, naar de psychologische kant. En uh, uh, wat voor soorten mensen in het magazijn rondbewegen... en wat voor types we daar het beste kunnen hebben. En... Uh, en wat ik ook mooi vind om te horen is dat, uh, dat juist de, de zowel de managers als de mensen die uh, focussen, eigenlijk op uh, veiligheid en het, uh, hè, dus dat dus we zeggen, het, het, de mensen die zorgen dat ze zelf veilig zijn en dat ze het goed voor elkaar hebben, dat, uh, dat, dat die eigenlijk op de lange termijn zelfs nog productiever zijn, als de mensen die alleen maar, alleen maar jakkeren om het uh, om het getalletje te, te halen. En jij zegt dat het dan uh, statistisch is. Um, en uh, nou, ik, ik, ik hoop dat we er echt ook achter gaan komen. dat dat geen statistiek blijkt te zijn. Uh, maar dat het echt zo is.
0: Ja, dat hoop ik ook. Alleen oh, ik heb het nog niet kunnen aantonen hoor. Nee. <laughs> dus, uh, nou, ja. um, maar ik denk echt dat het zo is.
1: Uh, René, um, ik wil je heel erg bedanken uh, voor het, uh, uh, het toelichten van de onderzoeken waar je mee bezig bent en voor het geven van je visie op, uh, op uh, de magazijnen van vroeger, de magazijnen van nu en al helemaal uh, de magazijnen van de, van de toekomst. En uh, ja, ik, uh, ik, ik blijf je onderzoeken volgen. Ik vind het hartstikke interessant.
0: Dankjewel Martijn, graag gedaan. Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil jij ook de gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet at logisticsmatter.com Voor meer innovaties in de logistiek kun je terecht op www.logistiekmet.nl